1: por las buenas historias. Empieza este episodio explicándonos Monse Esquerda, médica y psicóloga, experta en bioética y deontología médica, que hemos desculturizado la muerte. Suena lejano o teórico, pero en la práctica significa que nosotros, los humanos del siglo XXI, los que hemos descifrado el genoma humano o llevamos millones de datos en un pequeño dispositivo en el bolsillo, no sabemos lidiar con la muerte la única cosa segura que tenemos todos. Tampoco sabemos enfrentarnos con la enfermedad grave ni con la etapa final de la vida, ni propia ni ajena. Sobrevaloramos el poder de la medicina y confiamos casi ciegamente en que podrá controlar a la muerte. Pero la muerte, nos dice Monse, no es solo una cuestión del cuerpo. Morirse sigue siendo una cuestión también del espíritu. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, pero nunca lo hacemos. De cómo morir en nuestra época, de tratamientos desproporcionados, fragilidad, eutanasia o cuidados paliativos. También de decisiones informadas, acompañamiento, despedidas y aceptación. Y sobre todo, vamos a reflexionar sobre qué entendemos cada uno
2: por una buena muerte. No habrá buena muerte si no tenemos profesionales sanitarios que sean capaces de sostener esas conversaciones y acompañar ese final. Y hay una parte de la buena muerte que es poder respetar, en cierta manera, los, los deseos, preferencias y valores, que no son, yo creo que hemos equiparado demasiado la eutanasia a la buena muerte, que para mucha gente no es la eutanasia.
1: Monse, en tu libro, Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, arrancas explicando un concepto que me parece muy interesante y dices que, que se ha desculturizado la muerte. ¿Esto qué significa?
2: Sí, Hay mucha gente que lo que dice es que la muerte es un tabú. Sí, tabú de, es aquello de lo que no hablamos, pero a mí me gusta más desculturizar, es la sensación de que hemos perdido todas las referencias culturales, sociales, antropológicas, religiosas, para lidiar con la muerte. Quiero decir que las teníamos y en muy pocas generaciones, es que hay personas que hemos vivido este cambio, no, no estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, se han perdido estas referencias. Hemos perdido la parte cultural que se requiere para lidiar con la muerte.
1: Mm,
2: sobre todo con el duelo, me imagino. ¿no? También. Explicas que, que
1: hay incluso una expresión que prácticamente ha desaparecido del lenguaje coloquial, que es el de la muerte natural. Mm.
2: ¿Que desaparezca esto qué supone? Que ya no entendemos que morir sea natural. Pero mira, precisamente hace unos días leí el, el certificado de difunción del, de la reina Isabel de Inglaterra y me encantó esa parte que ponía causa de la muerte a muerto de vieja. Old age. Sí, digo, ostras, que, que pocas veces vemos como causa de la muerte el simplemente entender, aceptar que hay una parte, que hay muertes que son naturales por la edad. Me encantó. Sí, no sé si, si, mm, si te fijaste. No, no, me había fijado. En la causa, esas cosas que uno se fija, y ¿eh? que son un poco raras, pero en la causa de muerte vendría a ser natural morir de, de viejo, de edad. Pero es, en cierta manera, aceptar que tenemos un límite. Mm.
1: Cuentas que, hablando de los tabúes, cuentas que la sociedad victoriana estuvo marcada por el tabú del sexo mm. y que la nuestra lo está por el tabú de la muerte. ¿Por qué sí.
2: crees que, que lo abordamos mal? Yo creo que hay, hay bastantes causas. Una de las causas yo creo que es debida al mismo éxito de la medicina. Quiero decir que eso nos ha marcado tanto y nos ha llegado a hacer creer que no tenemos límites. Algo muy, muy sencillo. En 1900, una persona nacida en el año 1900 había una posibilidad de morir antes de los 15 años de un 50%. Es decir, el 50% de las personas que nacían en 1900 podían fallecer antes de los 15 años. Una persona nacida en los años 1960 tiene un 50% de posibilidad de llegar a los 85-90. Es que estamos hablando de un periodo ¿sí? de, de 60 años. Ese, esa brutalidad de cambio yo creo que nos ha, en cierta manera, desviado las expectativas y nos ha hecho creer que podríamos controlar a la muerte la muerte es incontrolable
1: eh, mezclando un poco estos dos conceptos el, de el tabú del sexo, el tabú etcétera, recoges en el libro eh, una algo que dice el antropólogo Jeffrey Correr. él dice que existe incluso, pese a que es un tabú y que no es visible, existe cierta pornografía alrededor sí. de la muerte como una exaltación de la muerte macabra.
2: Sí, y, y lo compara al tabú del sexo. quiero decir, que igual que en, en tiempos o sociedades que el sexo ha sido muy tabú, hay como una pornografía, hay como una búsqueda y... y... Fíjate, por ejemplo, el cuando hay algún tipo de muerte, el cómo la gente lo, se regodea o incluso las noticias. Ante asesinatos a veces muy macabros, hay como un acercamiento que pornografía no es un término mío, pero lo llama la pornografía de la muerte. Incluso se calcula que un niño cuando haya llegado a los 11-12 años habrá visualizado unas 15.000 muertes, pero la gran mayoría van a ser muertes traumáticas en televisión, en el cine, pero en cambio seguramente no ha visualizado ninguna muerte cercana, natural, real, de una persona mayor o un final de vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, Monse? Yo creo que las veremos con el tiempo. Hay cosas que necesitas una cierta perspectiva, pero yo creo que a veces cuando hay esta sensación... Y cuando hablamos muchas veces de la gente joven, la, 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 la impulsividad, la a veces que, que son más inmaduros durante más tiempo, yo creo que el hecho de aceptar esa realidad le da más valor al presente y vives con más intensidad al presente. El olvidarnos de esto nos hace vivir como una especie de, de, de nube, donde no llegamos de tocar de pies en el suelo.
1: Me ha apuntado esta modo de sumario
2: porque me ha encantado cuando lo leí en el libro,
1: dices, en el fondo, la pregunta por la muerte y el morir es la pregunta por la vida, por su sentido y significado, pero también por el dolor y el sufrimiento. Desarróllalo un poco.
2: Sí, yo creo que viene relacionado con lo que comentábamos antes. ¿eh? Yo creo que lo que nos da valor al momento presente es el hecho de, de tener una fecha de caducidad. A mí no me gustaría ser inmortal, me agobellaría ser inmortal el pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Y eso es entender el presente como un presente, como un regalo. Si yo estoy aquí es porque quiero estar aquí. Soy mucho más consciente de aquello donde quiero y no quiero estar. Mucha, muchas veces nos pasamos la vida pensando cuando sea mar, mayor haré o lo que me gustaría, los me gustarías, los... y hablo, y vives tanto entre lo que harás en el futuro, y muchas veces enganchado al pasado, que te olvidas que solo tienes el aquí y el ahora. Y el pensar que eres finito le da otro significado al aquí y el ahora. Y también le da otro significado a preguntas muy, muy relacionadas en, en, con el sentido del sufrimiento o no, y la necesidad de acompañamiento de estos momentos. Eso lo veremos más tarde, pero sí.
1: te quería preguntar,
2: claro, ese concepto de la
1: finitud mm. del que hablas, claro, muchas veces se llega a él a través de una experiencia traumática, eh, ya puede ser una enfermedad propia o una enfermedad ajena. El que no haya pasado por algo así, ¿cómo llega
2: a ese concepto de finitud? Es que estar está. Entonces... Mmm... Yo me refiero es, es intentando afrontarlo cara a cara cuando digo estar está. Es una realidad que a veces escondemos, pero en nuestra propia escalera donde vivimos en casa hay experiencias de enfermedad y de muerte entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros. Muchos niños en el cole viven una enfermedad grave oncológica de compañeros. Es el cómo lo vives y cómo intentamos no evitarlo y pasar de lado. Y esto hay que olvidarlo, de esto mejor no pensar. en el... Si no, no, pensemos en ello. ¿Qué significa que, ¿Qué harías si te pasase a ti? ¿Qué te gustaría haber hecho si te pasase a ti? Está ahí ese punto, ese ser conscientes de, de dónde estamos. Y es... No, a veces lo comento, Y ¿eh? lo comentamos a veces las personas, que cuando acompañamos personas en duelo, es para vivir con más intensidad y mejor, el pensar en la muerte. El, y, y realmente disfrutas más de cosas que a veces pasan sin... Sin darte cuenta. Uh
1: -huh. eh, Dices que además la muerte se ha convertido en un problema médico. Sí,
2: sí. ¿Me lo explicas? Sí. Antes, cuando uno seguramente se acercaba a la muerte y el morir, lo que podía hacer la medicina era muy poquito. E incluso aliviar dolor podía hacer muy poco. ¿eh? Teníamos muy pocas herramientas para, para lidiar con ello. Con lo que muchas veces se llamaba antes a un sacerdote para reconciliar con la parte espiritual que no a un médico, porque lo que podía hacer es poco. Cuando la medicina ha ido, en cierta manera, asumiendo poder y posibilidades, cada vez el peso se ha puesto más en lo biomédico, en lo físico, en paliar el dolor. Y uno digo que no deba hacerse, pero no es un problema solo médico. Si la muerte sigue siendo un problema espiritual. Es, en, conecta con nuestra dimensión de sentido y con las preguntas fundamentales. Cuando intentamos resolver lo que es un problema mucho más amplio, solo desde una perspectiva médica, es cuando fallamos. Debe haber medicina. y ¿eh? no digo ni el contrario, yo creo que al contrario, ¿eh? quiero decir que mmm, no morimos todo lo bien que podríamos morir si aplicásemos correctamente la medicina que tenemos. Sí, esto igual volvemos después. Sí, pero... sí, sí. Pero no es un problema solo médico. Y al contrario, poner el foco solo allí nos ha de despistar de todo lo otro. Mm.
1: En el libro, que es precioso, en el ensayo, dices que el lenguaje importa y dices que las palabras que utilizamos sí. nos definen y nos proporcionan un marco. ¿Qué peligro encierra es el lenguaje bélico mm. de luchar contra la muerte. Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer se usan muchísimas metáforas bélicas. La invasión de las células, <ríe> el racional terapéutico, las defensas del organismo.
2: Y ya no te digo si hablamos del cáncer de mama. Yo aquí también soy muy contundente en ese momento. En este momento no hay ningún estudio que demuestre que un estilo de afrontamiento determinado mejora la supervivencia. O sea, que lo de tienes que tener una buena actitud sí, y alcanzas yo, yo, siempre sí, con una sonrisa, sí.
1: eso pero evidencia científica de que funciona. Si funcione. la
2: sonrisa te sale, lo que vas a vivir mejor la experiencia. Pero si no te sale la fuerzas no hay nada que te demuestre. Lo de hay que luchar, pues en este momento no hay ningún estudio que nos demuestre que hay una relación directa entre supervivencia y estilo de afrontamiento. Cuando queremos imponer un estilo de afrontamiento determinado es cuando muchas veces tienes que fingir. Sí, Pues si me da rabia, pues me de a enfadar. Y si quiero llorar, quiero llorar. Y si quiero llorar muchos días, es que aparte de llorar, me voy a sentir culpable por estar llorando y ahora el cáncer me va a ir peor porque estoy llorando. Estamos poniendo a las personas que están pasando situaciones muchas veces dramáticas una carga añadida. ¿Es que no has luchado lo suficiente si hay una metástasis? No. no. Quiero decir que es con lo mal que lo estoy pasando y tengo la carga de tener que estar feliz pensando en positivo, pensando en para afrontarlo. Pero fíjate qué bien nos va a los otros cuando decimos, ay, qué bien que lo lleva esta persona. Lo que me tranquiliza a mí, ¿eh? No, no tengo que sostener su rabia, su enfado, su tristeza. Pero estamos cargando a una persona que ya está con una carga enorme, con una carga añadida. Sí, El sentirse culpable porque está enfadado, porque llora y porque no se está sintiendo feliz de pensar en positivo en lo que le está pasando. Ese, ese es el gran riesgo. Y luego ese lenguaje bélico, ¿qué consecuencias tiene? Estás también, en cierta manera, poniendo... En el lenguaje lo estás trasladando una posibilidad de control que la persona no tiene. ¿Sí? Debes luchar. Dices, ¿Yo cómo lucho? Yo me estoy tomando una medicación que, 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 que duele, ¿eh? Quiere decir, que duele, que molesta, que vomito, qué tal. ¿Pero qué tengo que hacer para luchar? Quiero decir, estás como intuyendo que la persona tiene un control sobre lo que le está pasando que en realidad no tiene. Y muchas de las cosas que pueden ir pasando en el proceso no guardan relación con lo que ella pueda controlar. Cuando llega, por ejemplo, una metástasis que muchas veces llega, es porque no lucha lo suficiente. Si una, es una mamá con niños pequeños, la, la sensación de fracasar por no luchar lo suficiente.
1: Dices incluso que, que es curioso cómo esta tradición, todo este lenguaje bélico, sí. se ha mantenido a pesar de los principios de la bioética. ¿Qué sí. dicen esos principios de la bioética? sí
2: La bioética yo creo que nace también para intentar lidiar con... Cuando esta medicina se vuelve tan compleja y nos empiezan a salir por agujeros por todas partes de cosas que no hemos pensado, la bioética nace como posibilidad de parar y pensar una realidad muy complicada. Y para intentar pensarla es, es difícil, pero se intenta estructurar en tres grandes principios. Es verdad que los principios no nos van a resolver todos los casos, pero como mínimo nos ordenan un poco la realidad para poderla pensar. Y los cuatro principios que deben cumplirse es intentar respetar las decisiones y promover que las personas tomen sus propias decisiones, por algo muy simple, que cuantas más opciones tenemos en medicina, más pesan los valores de las personas yo ya no tengo la verdad técnica como médico aquello que es bueno para la persona es lo que él o ella considere que es bueno debemos intentar procurarles el bien, evitarles el mal intentar ser justos el único principio de hecho que es ajeno a la práctica médica es el de la autonomía. Los otros están ¿eh? en las prácticas tradicionales: el primum non nocere, el no hacer daño, el ser justos, el ser beneficentes. Pero respetar la autonomía, yo creo que es lo que. y promover, ¿eh? y es, es toda esa parte que aún estamos ahí intentando. Y también
1: empoderar al paciente, ¿no? Porque sí. muchas veces el paciente termina preguntando, ¿pero tú qué harías, ¿no? Al médico. Todos le hemos dicho, ¿pero usted pero usted qué haría? Si fuese yo o si tuviese eh, un hijo con
2: este problema, ¿usted qué haría, ¿no? Hacemos un roleplaying con estudiantes. Es, es fantástico, ¿eh? Cuando puedes hacer un role y es el que hace de paciente lo borda. Sí, porque realmente ya un punto que. que y, y pues igual es, es un role playing sobre una decisión en cáncer de mama. Y el, el médico debe de acompañar en esa decisión, no decidir por él. Y el estudiante que hace de paciente aprieta, ¿eh? Y él dice: Es que yo soy un chico. ¿Qué haría si fuera su madre? Sí, el, el cómo, ¿eh? Hay una parte que yo creo que hemos entendido mal de la autonomía, que no es abandonar el otro en su decisión, es acompañarle en su decisión. Y a veces por esa autonomía malentendida también nos inhibimos de poder también opinar qué es lo que pensamos para esa persona puede ser lo mejor. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, ¿eh? sí, sí. Por ejemplo, es, es un ejemplo que de un compañero que también oncólogo que da clases de bioética y no, no lo, lo compartió digo lo voy a utilizar alguna vez una persona en, con una enfermedad oncológica un cáncer de páncreas 50 y algo años que ha hecho las cuatro tandas de quimioterapia estándar sin resultado y en ese momento técnicamente hay tres opciones ir a una quinta tanda de quimio con muy pocas probabilidades de supervivencia y muchísimos efectos secundarios Ir hacia un ensayo clínico, a un hospital de tercer nivel, que sabes que hay un ensayo clínico, un fase 1, ¿eh? muy inicial en ese cáncer, o ir a paliativos. Normalmente también en clase les pregunto, ¿cuál es la buena? La que decide el paciente. Pero claro, Felicón, ponerle la carga a esto al paciente es... Si tengo la posibilidad de conocerlo, yo sé que ya he hablado con él de muchas cosas. Ya sé que es una persona que muchas veces me ha dicho yo ya sé que de esta no voy a salir, pero tengo muy pocas probabilidades, pero quiero dejar un legado para otros. Y para mí sería muy importante, pues quizás puedo comentarle, pues ir a un ensayo clínico puede dejar legado. Y usted ha comentado muchas veces y entramos en un diálogo deliberativo. No le digo hay un ensayo clínico y vaya, sino... Muchas veces lo ha comentado, ¿sí? Es esta parte deliberativa que es, no es le doy las tres opciones y usted va a casa, elige y vuelva mañana y me explica cuál es. Yo te acompaño. Sino te acompaño porque te conozco. Y esto es lo que llamo el nombre del perro. Aparece creo sí, en alguna
1: parte. Aparece sí, aparece en el libro. Sí. sí.
2: La, esa anécdota es buenísima. Es, es un New England. New England, es el New England Journal of Medicine es como el Santa Santorum de la medicina biocientífica, ¿eh? pero hay una sección de perspectivas y cuando vi esta me encantó el nombre del perro explica como un residente de cardiología baja urgencias un día en una de sus primeras guardias acompañado de un adjunto porque les ha llegado un hombre con un, con un sospechoso de un infarto de, de miocardio mientras paseaba a su perro y el adjunto, una de las primeras preguntas que realiza es, oiga, ¿cómo se llama su perro? Y el residente empieza a buscar en protocolos, en guías clínicas, ¿dónde pone que hay que preguntar el nombre del perro? Pero el cómo se da cuenta que esta es una pregunta fundamental. Solo podré acompañar o dar las mejores opciones a las personas que atendemos y las conocemos. Porque la autonomía no es, hay esto, 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 piénseselo bien, coméntelo con su esposa y dígame mañana qué es lo que prefiere, sino sobre todo, no es yo digo, antes cuando nos formamos era, humanizar era conocer a los pacientes por su nombre, no, no el de la habitación 101 o el cáncer de páncreas, sino conocer su nombre, yo creo que lo actual es conocer el nombre de su perro. Ese es el siguiente
1: paso, luego te preguntaré por los retos. Sí. Si las palabras nos dan un marco, Monse... Mm -hmm. Eh, en este podcast hemos aprendido que nuestra capacidad de narrar el mundo, es decir, de crear historias, es lo que nos hace humanos, que nos lo han contado. Entonces, Monse, ¿cómo nos influye la narrativa que vemos en todas esas exitosas series de televisión de médicos? ¿Qué, qué idea proyectan sobre la medicina y los médicos? Series como el Doctor House, New England, eh, Anatomía de Grey, bueno, todas estas que hemos visto
2: todos, ¿qué idea proyectan? ¿Y qué consecuencias tiene? Sí, yo creo que hay un imaginario generacional de qué es aquello que esperamos de la medicina. Esto en, en, con los alumnos también lo hacemos muchas veces, de, de tú de qué serie eres, porque no es lo mismo ser de House que ser de anatomía de Grey. No, no es solo qué es lo que uno crea imaginario como, con lo que es ser médico, sino también qué espera la gente. Y esas series se mueven normalmente con casos muy, muy complicados, muy extremos y siempre hay como esa solución milagrosa. Y eso hace que sea mucho más difícil. Yo creo que también también en prensa y esa idea muy de titular, de nuevo ensayo para que cura el cáncer de mama. Después lees la letra pequeña y pone en ratas. Es decir, que esas ideas que nos hemos ido creando hace que sea, primero, mucho más difícil para los profesionales entender que se está acercando al final y actuar en consecuencia y mucho más difícil para las personas entenderlo y aceptarlo por con lo que no son neutras eh no no nos están creando un imaginario falso unas expectativas no gestión sí. de expectativas al final sí. no sí. cuesta muchísimo más y a veces cuando comento el primer reto ético en final de vida reconocer que estamos en un escenario final de vida
1: pero es que qué duro esa conciencia, ¿no? Si no has hecho el trabajo previo, ¿no?
2: Sí, pero primero, esto ya lo comento también antes, en ¿eh? las conversaciones sobre final de vida deben incluirse antes, no en el final de vida. Mm. Esa puerta hay que haberla abierto antes. Si la hemos abierto antes, será mucho más fácil de atravesarla cuando llegue el momento. Mm. Bueno, tú de hecho dices que Igual que debemos realizar
1: testamento ante notario pensando en qué hacer con nuestros bienes materiales cuando fallezcamos, sería importante plantearnos qué hacer cuando enfermemos, ¿Qué, qué preguntas deberíamos hacernos
2: entonces. ¿Qué es eso de la planificación anticipada de cuidados? Esto en teoría es una parte que es formal, quiero decir que en teoría, en teoría, ¿eh? los médicos deberíamos saberla hacer, que es hablar sobre si ahora, por ejemplo, una persona mayor, que no quiere decir que sea un final de vida, tiene una neumonía muy complicada y podemos intentar tratarla en casa, o ir a un hospital que implica... ¿Qué, qué preferiría usted? Podríamos intentar en casa con un tratamiento poco, pero sí toda esa parte de haberlo hablado antes. Los médicos de familia normalmente lo realizan ¿eh? de forma fantástica. Yo tengo un compañero que dice, cuando voy a hacer domicilios, ¿cuánta gente me dice...? Yo solo quiero salir de esta casa con los pies por delante. Te lo está diciendo, ¿eh? No, no me envíe al hospital, sí. no me envíe a hacer pruebas. sí, pero muchas veces pierden conciencia o complican y lo primero que se llama es la ambulancia. Por eso esas conversaciones tienen que tenerse también con la familia, no solo con, con los pacientes. Sí es intentar, dentro de lo posible, poder anticipar qué carga de tratamientos, sobre todo ya en situaciones muchas veces ya complicadas, difíciles. Es decir, pues alguien que haya ingresado en el último año tres veces a un hospital, que ya sabe lo que es, que cada vez implica un deterioro. Y comentar también posibilidades de, de hasta dónde podremos llegar en casa hasta no, si hay posibilidad de algún recurso intermedio o no.
1: Entonces, eh, mons, ¿esta planificación anticipada de cuidados es lo mismo que voluntades anticipadas, que tú dices que mal llamadas testamento vital? No, no.
2: no. Las voluntades anticipadas es un recurso legal. Es no. antenotario con testigos ante y, y es como mucho más, eh, mucho más formal. Es decir, no me gustaría que me llevaran a una unidad de cuidados intensivos. Es como muy, muy formal y es antenotario... O, la planificación anticipada de decisiones es un recurso clínico, es como más móvil, es cada vez que hablamos con el médico, con la enfermera, incluye la historia de valores, sí, lo, lo que es importante para mí, esto en un, do, en un testamento vital, en un documento de voluntades anticipadas es como mucho más aséptico, es como un testamento, el, la planificación es que hemos de todo esto y dejamos constancia. Un,
1: Tú de hecho dices que vamos a necesitar hablar más de la muerte sí. porque tendremos que tomar más decisiones y planificarlas mejor. Me pregunto si este es el peaje que tenemos que pagar por el aumento de la esperanza de vida y todos esos avances médicos de los que nos has hablado. ¿no? Entonces, ¿es esta parte un poco la clave de por qué es importante hablar de la muerte para poder morir mejor?
2: Entre otros. Entre um. otros, sí. Eh, primero, las decisiones médicas van a ser más complejas porque hay más opciones. Y de hecho, las opciones no las acabaríamos prácticamente nunca. Y eso nos crea como... Es curioso, ¿eh? cuantas más opciones a veces más incertidumbre o miedo provocan? Sería bonito tener esto, si lo explicara en clase tendría un PowerPoint, que me ayuda mucho. Pero hemos pasado de una vida corta, muerte rápida, que, que tengo una gráfica muy bonita que lo enseña, vidas cortas, cuando decía en 1900 un 50% de las personas no llegaban a los 15 años, pero es que morían en días o semanas. Sí, se, no, no había este concepto cronicidad. Incluso creo que Jefferson, el que fue presidente de Estados Unidos, murió de unas anginas en días y con 40 y algo. Eran vidas cortas, muertes rápidas. Aquí hay que hablar poco. La gran mayoría de nosotros sigue habiendo vida corta, muerte rápida accidentes, infartos, sigue habiendo. Pero la gran mayoría vamos a morir en un modelo de cronicidad o de fallo de órganos. El de fallo de órganos es un modelo oscilante, por ejemplo, el de oncología. Llega la enfermedad, acostumbra a haber una recuperación, puede haber una recaída, hay progresivamente un deterioro. Y aquí ya vamos a tener que empezar a hablar bastante más. Sí, porque habrá alguno de estos momentos que ya será el momento de que según qué tratamiento será desproporcionado. Pero la gran, 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 gran gran mayoría vamos a morir en modelo de fragilidad, que es como una curva muy, 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 muy plana, que hay como un deterioro muy progresivo. Yo creo que los de cierta edad ya hemos notado ese deterioro, te, te empiezan a doler partes de tu cuerpo que no conocías. Es decir, hoy la cadera! ¡Ay! Sí, lo vas notando, pero claro, imagínate, con 80, 90 años hay un deterioro muy, muy, muy lento eso implica que la reserva biológica es muy baja. Es decir, tenemos personas con 90 ¿Qué años... ¿Qué es la reserva biológica? ¿Qué significa? La capacidad de cuando nos llegue, por ejemplo, iba a decir una neumonía o un algo sobrevenido, cuando te llega con 20 años que no has empezado este deterioro, tienes una reserva enorme mm. de compensar. Con 80, según qué enfermedad, no la vamos. O, sea, o nos va a ocasionar ya muchísima carga... Y nos va a empeorar aún más nuestra calidad de vida. Y eso implica que hay un periodo largo y que podemos hablarlo mucho. sí Y no quiere decir que muchas veces ya es decir no hacemos absolutamente nada. No es adecuar la carga de forma proporcional al, al estado de esta persona.
1: Bueno, tú de hecho explicas en el libro que sí. gran parte de las enfermedades del siglo XXI serán crónicas. Uh -huh. Uh -huh. Así que es... Muy sí. importante aprender esta idea de sí. vivir con la enfermedad, ¿no?
2: Sí. Cómo nos, cuesta, nos va a sí. costar mucho esto, ¿eh? Sí. Pero yo creo que puede hacerse, ¿sí? La mente humana es curioso. Tenemos una posibilidad de adaptación Sí, hay quien comenta de si cualquiera de nosotros nos trasladamos a una persona de 83 años sin ninguna enfermedad muy grave, no, no podríamos con ello. Es ¿eh? decir, esto es horroroso, me duele todo, no puedo andar, no, no, no veo bien. Sí, en cambio, el cómo nos adaptamos. ¿eh? Incluso hay algunos estudios que es la paradoja de la discapacidad. La paradoja de la discapacidad es personas que han tenido accidentes graves y han quedado con paraplegia o tretaplegia o no al año muchas veces tienen o, o refieren tener la misma calidad de vida que tenían previamente. Nuestra capacidad humana para adaptarnos es enorme. Pero lo que pasa es que es no quedarnos muchas veces anclados en ello. Es aprender a vivir con aquello que es. La aceptación. Sí. Eh, Como se explicas en el libro
1: que hay que ir por la vida. Con los deberes hechos. Esto me ha encantado. Sí, pero sí. explícalo.
2: Sí, no, porque esto va relacionado con las cosas que nos arrepentimos al final de vida o no. Hay un libro muy bonito de un paliativista que Zaira vio, que es eso, ¿eh? los cuatro fundamentales. Es decir, ostras, ¿cuántas veces? Hay algo muy, muy sencillo, ¿eh? es decir, ¿cuántas veces hay gente que te dice agradezco tanto a mis padres lo que me han dado? Pero no se lo has dicho sí incluso yo trabajando en ámbito de, de psiquiatría infantil hay niños que dicen, ostras, gracias a esta profe que, que me ha ayudado tanto este curso y dices, se lo has dicho y me da vergüenza esta parte de da gracias a quien realmente es y es, es decir, ostras hay gente que le, le... ese dar gracias es tan grande que hay que irlo dando y veces es eso agradezco tanto a mis padres se lo has dicho les has dicho que les quieres Sí, el, esos nudos que llevamos por ahí, que, que nos arrastran esas mochilas, ¿eh? esa parte de el que me hizo no sé qué y no le he vuelto a hablar porque pues, te perdono ya te sí saber cerrar procesos ir con la vida, con los deberes hechos, es decir, hay una parte comentábamos esta parte de que la gran mayoría va a poder hablar del final de vida pero habrá un porcentaje de muertes que aún sean rápidas, si me llega rápida que no me quede. Y algo fundamental, no vamos a dormir si nos hemos enfadado. Porque has encontrado tantas personas en duelo. Es decir, es que lo último que, 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 que tuve fue un enfado. Pues no vayas a dormir con una bronca. y decir, la arreglaremos. Arréglala antes de ir a dormir. Mm. O antes de un viaje. Antes de un viaje.
1: Eh, vamos a seguir con las palabras, Monse. Eh explicas que la muerte no solo se ha convertido en un problema médico, como nos has dicho, sino que se ha creado además un nuevo lenguaje. Así que me gustaría que explicásemos eh, algunos conceptos antes de aterrizar más en materia. Eh, te los voy a ir nombrando, ¿vale? Eh, sí, limitación claro. o adecuación de esfuerzo terapéutico. Esto es muy medicino profundo. ¿Qué significa?
2: Pero esto vamos a vivirlo todos. Claro, ¿sí? Por, sí, eso, por eso. Y, y a veces lo vivimos muy mal. Es simplemente o ¿retirar un tratamiento porque este tratamiento ya no aporta nada a una persona? ¿O simplemente es que ya hay tratamientos que ya no están indicados en la situación que está esta persona? El, en cierta manera hay tanta posibilidad tecnológica lo que comentaba antes. Es decir, no toda persona va a recibir... porque si no todos moriríamos en una UCI, intubados, con diálisis... sí. Es, ya entendemos, por ejemplo, que una persona en un estadio oncológico avanzado no va a ir a UCI. Esto lo llamamos limitación o adecuación. ¿sí? Y todos en algún momento la vamos a ver, porque si no todos moriríamos, pues eso, ¿eh? con mucha alta tecnología. Significa saber parar a tiempo, porque entendemos que demasiada tecnología en algunos momentos provoca daño. Luego te preguntaré dónde, dónde están los límites.
1: ¿Obstinación o encarcelación? O esta hasta me cuesta pronunciarla. Encarnizamiento. Encarnizamiento
2: terapéutico. Esto somos muy eufemistas y antes lo llamábamos encarnizamiento, encarnizarse, y ahora lo llamamos obstinarse, pero la, el sentido es lo mismo. ¿eh? Es intentar tratar por encima de toda costa. Y esto sí que realmente estamos haciendo daño. Y para mí, este y las conspiraciones del silencio son los conflictos éticos más frecuentes al final de vida. Eso que a veces dicen, se ha hecho absolutamente todo, 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 todo pues igual hemos hecho demasiado. Y cuesta muchísimo. ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando la muerte es inevitable, el cómo morimos es fundamental. El problema es que hay que aceptar la primera, ¿eh? que es in, inevitable. ¿Sí? Si no aceptamos la primera, y, y es esa parte de... de hay sufrimiento añadido en final de vida por demasiado tratamiento. Y hay, hay. Luego vamos a ahondar un poco. Sí. En. Futilidad. Mm. Futilidad es el tratamiento. Es que son muy médicas, pero es que los vamos a tener sí, que manejar. Por, eso. Por, ejemplo, por ejemplo, una persona en enfermedad oncológica que esté en un final de vida y en situación avanzada, seguir con quimio le va a producir daño va a morir con efectos secundarios intensos. Seguir, por ejemplo, con un sintrón, con un omeprazol, que ya tomaba de antes, es fútil. no le va a añadir nada, pero seguramente no le hará daño. De acuerdo. ¿Sí? Obstinación es cuando ya provoca daño futil, es... no le va a producir mejora. ¿eh? No mejora, pero más.
1: tampoco le va a hacer daño ni va a empeorar. Sí. Mm. Sedación.
2: Sedación es una maniobra muy mal confundida, yo digo porque a veces venimos de una tradición, es decir, de lo de morir con dolor. Que iría con lo del parto con dolor. Pero de, de tener que sufrir para sedación es el uso de fármacos o de, de otro tipo de, de medicación o de soporte para intentar reducir, muchas veces reduciendo conciencia, aquellos síntomas no controlables. Puede ser en un final de vida, cuando se está ya en fase de agonía o fase muy avanzada, o puede ser una persona que no esté en un final de vida, pero tenga síntomas que en ese momento no sean tratables. Dirás, ¿Por qué entonces no aplicar una eutanasia? Pues porque una sedación paliativa te permite, si por lo que sea, imaginemos una persona con dolores inmensos por una metástasis que comprime y en ese momento no hay opción, pero después llega la posibilidad de una de estas radioterapias estereotáxicas localizadas, puede realizarse una sedación paliativa, porque en ese momento igual no hay otra forma de quitar el dolor, realizar ese abordaje de la metástasis, y después puede retirar la sedación paliativa. Sí, sedación terminal es cuando estamos en últimos días. Sedación paliativa es cuando hay síntomas que no pueden a, abordarse de otra forma y pueden ayudar a la persona quitando conciencia. Mm.
1: Luego te veía entrar en materia de la eutanasia y el suicidio sí. asistido, pero explícanos la diferencia entre una cosa y otra.
2: Eutanasia es cuando... Y, y me gusta mucho diferenciarla de sedación, porque la sedación nunca es eutanásica. Incluso ese concepto que había que la morfina en final de vida acortaba la vida. Actualmente se sabe que no, que una sedación en final de vida no acorta la vida. La eutanasia es cuando el profesional sanitario, el médico o la enfermera, administran directamente un fármaco que provoca la muerte. Sí, el fármaco no es normalmente los mismos fármacos que se utilizan en sedación, ¿eh? para evitar también aquí. Suicidio asistido es cuando es la propia persona que, guiada por un profesional sanitario que le administra estos fármacos, es la propia persona quien realiza la acción.
1: ni azúcares añadidos gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes antes lo has mencionado me voy a salir un poco de tema Sí. off topic cuando has dicho parto con dolor se te ha puesto así la cara como ¿qué dice? pensando en la bioética que tú eres experta en bioética ¿desde la bioética un parto con dolor?
2: ¿Se si entiende? una mujer quiere sí ¿Sí? Otra cosa es que nos vendan historias de que es fácil parir sin dolor. Soy pediatra. Pediatras nos pasamos muchas horas en salas de parto. Es decir, que Somos una figura que muchas veces ronda por ahí porque hay un parto distóxico y te llaman y, y estás paseando por ahí. ¿eh? Es, decir, es, es una figura que a veces hay gente que no identifica en la sala de partos porque están las comadronas, están los ginecólogos y claro, hemos estado en muchos partos. Yo parto sin dolor, sin analgesia, no lo, no lo he visto nunca. Sí, otras es que una mujer prefiera realizarlo así. ¿Sí? Debe ser muy consciente ¿eh? y muchas veces puede tener un rescate porque puedes creer, yo creo que voy a soportarlo, pero decir, mira, es que no puedo más. Sí, pues entonces, lo, lo, si sí, tienes esa posibilidad de lo hemos hablado antes, y si en ese momento lo intentas y dices no puedo, a veces es verdad que cuando uno no puedo y es, ya no hay posibilidades de porque ya, es, ya ya está dilatada o no pero bueno, ha, ha abierto a ello yo lo que sí que quizás he puesto esta cara que no se ve <risa> es, sí, es cuando nos creamos también expectativa respecto al dolor del parto de poderlo controlar de ciertas maneras sí, el parto duele y mucho lo que pasa es que hay posibilidad de analgesia y hay mujer que quiera vivir ese ¿eh? es absolutamente respetable uh -huh. El problema es la generación de falsas expectativas respecto a el control del dolor del parto de, de otras maneras. No sé, ¿eh? oye, da vez... para otro podcast. Sí, no, no, pero este yo no, no porque alguien hablaba de, de, de incluso los partos orgásmicos, digo, a ver, a ver, a ver. Y, y me acuerdo con un amigo ginecólogo que decía, yo no he visto ninguno en mi vida y digo, yo tampoco, yo tampoco. Que a veces hay. se generan expectativas con relación a eso. Como un pensamiento mágico, casi, ¿no? Pero a veces fomentado por personas que, que conducen hacia ahí. Mm. De
1: acuerdo. Vamos a volver a, la, sí, a, a la, la muerte. A la muerte, vamos a volver a la eutanasia. Eh, pregunta difícil. Uh -huh. ¿Qué es una buena muerte y qué requiere? porque. Eutanasia, etimológicamente, ¿Sí? significa buena muerte. Sí.
2: Lo que pasa es que por consenso es la muerte provocada de forma directa e intencional. ¿Sí? Por consenso es, es no ni indirecta ni, ni no intencional, sino directa e intencional. Para mí, creo que parece en alguna parte, ¿eh? no habrá buena muerte hasta que nuestra sociedad no sea capaz de hablar de la muerte. Porque no te permitirá cerrar muchas cosas. ¿sí? Y ese es un reto de todos. No habrá buena muerte si no tenemos profesionales sanitarios que sean capaces de sostener esas conversaciones y acompañar ese final. Y hay una parte de la buena muerte que es poder respetar, en cierta manera, los, los deseos, preferencias y valores que no son. Yo creo que hemos equiparado demasiado la eutanasia a la buena muerte, que para mucha gente no es la eutanasia. De hecho, hay un juego que utilizamos en clase, yo lo utilizo como elemento pedagógico, pero está comercializado para trabajar con pacientes, que son las Go With cars cartas de deseos y preferencias en final de vida. Son tres, 36 cartas y es para fomentar como una herramienta para esas. Están también en español, me las enviaron de, de, al final de vida, una organización, creo que es en País Vasco, y intentas, yo lo hago con alumnos de medicina, ¿eh? que se planteen su propia muerte. Y ves que cada uno, lo, parte de la reflexión a la que queramos llegar a esto, es, es muy curioso, ¿eh? empiezan jugando, hay que seleccionar 10, descartas y te quedas con tres, y te quedas con una. Con lo que se va haciendo como un silencio en el aula. Y esa una la compartimos. Y el por qué la pides. Somos muy distintos. Lo que para cada uno implica. Y allí aprendemos a lo que, si no lo hablas, muchas veces acabas imponiendo lo que tú crees. Que eso es fundamental. Es curioso, por ejemplo, en las series de artículos publicadas de Star Cartas, los valores espirituales aparecen muy a menudo. Estar en paz con mi vida, estar en paz con Dios, tener un sacerdote, ramino, es decir, son de Estados Unidos y hay todas las opciones cerca. En estudiantes de medicina no aparece. Estar cerca de mi familia, tener a mi familia, a mis amigos, algunos control del dolor. Y lo discutimos. Porque a veces discutimos si es porque son jóvenes o si es porque ya no pertenecen a una generación en que los aspectos religiosos espirituales forman parte. Yo digo que es porque son jóvenes, ¿sí? que aún no han pensado en esto, y ellos me comentan que eso es generacional. Entonces les digo, sí, el problema es que no lo voy a poder demostrar, porque cuando ellos mueran yo ya no pienso estar, ¿eh? ya no. Pero digo, al final de vuestra vida al menos pensar en esta clase y darme la razón. <risa> yo no estaré, ¿eh? pero mentalmente dadme la razón, <risa> porque estoy segura que la tengo. <risa> no, no, es... nos permite entrar en eso, ¿eh? en... En, si sabemos reconocer que para las personas la espiritualidad pesa mucho, cuando muchas veces para nosotros no. Da para mucho.
1: Estamos hablando de buena muerte, pero también entra el concepto de muerte digna. Aclaras en el libro que no debemos confundir una ley de la eutanasia, como la que tenemos sí. ahora, con tener garantizada una muerte digna.
2: No, porque yo creo que aquí es una de las partes que hay un gran error. Dignidad es una palabra polisémica. Ah, por ejemplo, cuando sale esta carta porque es, quiero morir dignamente los mismos compañeros dicen ¿qué es para ti morir dignamente? porque es una palabra polisémica de hecho hay un estudio muy bonito de Lizarri, un sociólogo de, de creo que es de Euskari que preguntó a las personas es verdad que fue un estudio de hace unos 10 años que era morir con dignidad para muchas personas era morir sin tubos sin sondas, sin nada para muchas personas era poder morir acompañado para otras era poder morir religiosamente acompañado. Estamos hablando de personas de cierta edad. Es una palabra polisémica. Sí que para muchos morir con dignidad era morir sin dolor. Y cuando digo que no tenemos garantizado, es que no tenemos garantizado una cobertura de cuidados paliativos. Y yo creo que no garantizar eso, el orden de los factores altera el resultado. ¿eh? Y sí que encontramos, sobre todo a nivel de toda España, hay una variabilidad enorme. Sí, seguramente aquí en Cataluña hay como el... Y fue un buque insignia de los cuidados paliativos de toda Europa, aquí en Cataluña, pero encontraremos otras partes que no. Y claro, garantizar una muerte digna significa garantizar un abordaje biopsicosocial espiritual al final de vida, y no lo tenemos garantizado justo iba a entrar ahí eh, me ha
1: encantado esta frase que recoges de Cecil Saunders sí. que ella dice que hay que sustituir el no hay nada más que podamos hacer por un se está haciendo todo lo posible eh, vamos a aterrizar esto de los cuidados paliativos sí. Monse, tenemos una idea equivocada de lo que son sí. ¿cuáles son los mayores mitos?
2: de hecho me gusta mucho porque paliativo viene de palio y palio era etimológicamente una manta que los romanos, o los ah, no sé si son griegos o romanos, se llamaban distinto. Era la manta que se, po se ponían para protegerse cuando iban a hacer el camino. Era como una manta de protección. Palio, aunque palio es también otras etimologías, pero era esa protección. Por eso viene de aquí, ¿eh? de, de proteger. El cuidado paliativo yo creo que es algo que deberíamos extender a toda la medicina. El abordaje paliativo, que es que... Tratamos sobre todo sintomáticamente. Sabemos que hay enfermedades o momentos que no se van a poder curar, lo que el enfoque no es tanto en la curación, sino en el poder resolver los síntomas y la calidad de vida. Y a veces incluso hablo que en psiquiatría deberíamos ir hacia una psiquiatría paliativa. No en enfocarnos, habrá enfermedad mental crónica que no pueda resolverse, y a veces empecinarse en intentar curarla, es los, las dosis de fármacos y todo, es irnos más a calidad de vida y control de síntomas. Sí, por eso lo, lo paliativo no es solo de los cuidados paliativos, es un tipo de abordaje que debería ser transversal en toda la medicina. Uh -huh. En traumatología, en urología y en, y en pediatría hay enfermedades que no tienen curación, pero sí tienen cuidado. Sí, es esa frase también de hay enfermos incurables, pero no hay enfermos incuidables. Mm. Y paliativos pone el foco aquí. Y pone el foco ya, digo, a veces como paliativos es una especialidad que nace nueva, y ha llegado la bioética, y ha ampliado la mirada, y nace, ya no es una especialidad médica en cierta manera, sino que nace con una mirada ahí. Médico, enfermero, trabajador social, psicólogo y, y muchas veces asesor espiritual. Y hace con, con una mirada muy multipluridisciplinar. Mm. ya entendemos, porque habrá personas que les pesará más la angustia, y será psicólogo, hay que les pesará más el ahogo, será mucho el papel del médico, pero trabajando en equipo. Y para mí es un modelo que habría que como extender, ¿eh? como impregnar todo el resto de la medicina. Claro, y por eso dices que hemos empezado un poco la casa
1: por el tejado, ¿no? Hemos sacado sí. antes una ley de eutanasia sin tener sí. hechos los deberes previos, sí. que es garantizar unos paliativos que sean iguales en sí. Sí,
2: porque en cierta manera, el, lo que comentaba él, el, el orden de los factores sí altera el resultado, sí que en otros países en los que se implantó ley de eutanasia se frenó desarrollo de cuidados paliativos. Y sobre todo en nuestro modelo territorial es muy desigual. Sobre todo porque aparte ya no es solo tener unos buenos cuidados paliativos, es que, digo, a veces las personas cuando tienen la suerte de poder caer en las unidades de cuidados paliativos, ya están, pero muchas personas mueren antes de haber llegado a estas unidades. Sí, el, el, porque sí que hay accesibilidad, pero en muchas partes territorialmente...
1: Sí, pero luego también los mitos ¿no? y el, el sí. lenguaje, otra vez las palabras, sí. esa palabra terrorífica que tú recoges en el libro, cuando te
2: mandan a paliativos, le han desahuciado. Sí. Eso es terrorífico. Sí. Ya no existe desahuciado. ¿eh? Y aparte hay otra cosa, cada vez hay más tendencia de empezar paliativos mucho antes. Quitar ese mito de que paliativos es final de vida. Paliativos es control de síntomas. Y, por ejemplo, en, en pediatría hay niños que están años y años en paliativos pero sobre todo en esta mirada, porque tienen una enfermedad grave que no va a poder ser resuelta, pero su expectativa de vida está disminuida, pero puede ser larga. ¿Pero qué va a ser lo importante? Pues que tengan la mayor calidad de vida posible durante todos esos años. Uh -huh. Incluso hay algunos estudios que demuestran que las derivaciones precoces a cuidados paliativos aumentan también no solo la calidad, sino el tiempo de vida porque son tratamientos menos agresivos, sin sí, más pausados. Mm.
1: Lo que pasa que, claro, cuántas veces ante un mal pronóstico hemos escuchado de eso, de hay que agotar todas las vías, pero desde la bioética se defiende que no todo aquello técnicamente no. posible es éticamente correcto, ¿no? ¿Dónde está el límite, Monse? Y sobre todo, ¿quién lo marca de nuevo? ¿no?
2: El, primero, el límite debe ser dialógico. Ya, ya Lo que comentábamos antes, el monopolio de la verdad, ya no lo tenemos ni los médicos ni los profesores, que ahora ya no serán médicos, sino biomédicos, ingenieros biomédicos y lo que sea. Ya, ya, ya no, debemos estar, no tenemos el monopolio de la verdad, con lo que es un proceso dialógico. Es verdad que habrá actuaciones que, que muy directamente, técnicamente, digas esto es desproporcionado. Y debemos ser cada vez más conscientes. ¿eh? Personas muy, muy mayores, con tratamientos que son muy agresivos, es que simplemente el tratamiento no, no, no tienen reserva biológica. para. Es decir, hay una parte que es verdad que son hechos, pero hay otra parte que es valores. Y esa parte de valores es la que hay que poner en juego si sí, yo entiendo esa persona que hablábamos 53 años, ¿eh? tres opciones, pues esta persona igual tiene un hijo pequeño que va a hacer, un hijo que quiere graduarse y dice, es que voy a hacer lo que sea y voy a aguantar la calidad de vida que sea para intentar llegar a esa graduación. Pero tiene que ser muy, muy consciente de que si va por ese camino, los efectos secundarios serán muy grandes. El problema grande es cuando esto lo convertimos en que es una cuestión técnica. Que yo como médico decido lo que creo que es, ya lo presento como una sola opción, no como una, un tema de, de diálogo. De acompañamiento, ¿no? Sí. Y eh, también es verdad que muchas veces llegamos a un límite muy límite en que biológicamente las familias piden cosas que ya no... Ya, ya, realmente estamos provocando daño. Porque la persona no va a superar. Me gusta
1: mucho... Y voy a traer esta cita a colación porque sé que a mi amiga Lorena, que escucha este podcast, sé que le gusta mucho este libro. Las palabras del neurocirujano británico Henry Marsh, en su libro, ante todo, No hagas daño, qué gran libro, que lo conceptualiza así, ¿no? Dice, hacen falta tres meses para aprender a hacer una operación, tres años para saber cuándo hacerla y treinta años para saber cuándo no hacerla. Qué importante, ¿no?
2: Sí. Yo creo que eso también guarda más relación más con la maduración del propio profesional, si la realiza, que con conocimientos técnicos. Sí, porque nosotros mismos, si sí, no nos creemos, en... es muy fácil también autoengañarnos a nosotros mismos y creer que haciendo más es mejor. Con lo que yo creo que Henry Marsh es fantástico. Por cierto, ha estado hace muy poquito de viaje a Ucrania. Y ha escrito algún artículo de su experiencia ahora en Kiev, Henry Marsh, con su edad y todo, con una paliativista, y han escrito sus experiencias. Es Ay, precioso. Ahí lo encuentro. Vale, lo pongo en sí, sí. las notas del podcast. Sí, en Kiev. Y el cómo la, la sabiduría que transmite. Hay un filósofo, Goma Lanzón, sí es filósofo madrileño, me encantan sus libros. Él, no recuerdo en qué texto, pero decía sabiduría es saber encontrar los mejores fines inteligencia es saber aplicar los mejores medios para conseguir estos fines tengo la sensación que a veces tenemos una medicina muy 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 inteligente muy potente y cada vez lo será más, pero que no sabe ser lo suficientemente sabia por eso creo que en lugar de sumar inteligencia a nuestros médicos habría que sumar sabiduría y Henry Marsh es un sabio, <risa> claramente.
1: Lo es, lo es. Sí. Eh, antes decías que había dos cosas muy importantes desde la perspectiva de la bioética, y es aquí donde voy a entrar en materia con el tema de la verdad soportable. Eh, Morse, eh, ¿un paciente siempre debe saber la verdad sobre su enfermedad?
2: ¿Y qué es este concepto de la verdad soportable? Debe saber aquella verdad que quiera saber. Eh, cuando he comentado muy rápidamente que los dos conflictos éticos más en final de vida eran sobre tratamientos, conspiraciones del silencio, es que venimos de una tradición mediterránea que hemos escondido a las personas su verdad. Era la familia quien la gestionaba. Y esa tradición aún pesa y mucho. Pero desde el año 86, de la Ley General de Sanidad, y eso ha llovido mucho, ¿eh? la verdad es del paciente. Lo que pasa es que la línea más anglosajona es decírsela de golpe, toda y puff. Yo creo que tampoco eso es ético, ¿eh? sino que ir trabajando con el paciente hasta cuando quiere saber. Y es posible, ¿eh? a veces si lo conoces es mucho más fácil, y verdad soportable es poder ir suministrando aquella verdad que sea capaz de captar. Es un concepto difícil porque a veces habrá que tomar decisiones más rápidas y no podrás tener este tiempo. Pero si hay ese tiempo, es acomodar. Porque cuando una persona a veces se le da un diagnóstico, no escucha nada a partir de ese momento. ¿Sí? ¿Cuánta verdad puedo comentarle y hasta qué punto?
1: Sí, tú dices que la información no debería ser nunca un momento, no, sino un proceso, no, un ¿no? proceso. Recoges unas palabras de Michael Simpson, un médico palitivista sí, que sí. me encanta, que dice que la verdad es como un
2: medicamento, ¿no? Sí, sí. que si la das a dosis muy pequeñitas no hace efecto. Sí, porque es como das así, como dosis homeopáticas. Si das demasiada, puede crear una, una anafilaxia, una reacción extrema cuando, cuando damos mucha medicación. Es dar aquella dosis que sea la que necesite cada paciente. Mm, qué bonita metáfora. Sí, me encanta mm. esa, esa parte.
1: Eh, ya nos lo has ido contando, pero... Creo que es el momento de que te explayes de los grandes retos, porque realmente, ¿cómo aborda ahora la medicina al final de la vida? ¿Tú crees que los profesionales sanitarios, que este podcast escuchan muchos profesionales sanitarios, están preparados en ese acompañar
2: a la muerte que hemos venido hablando? Eh, yo diría que cada vez hay más, pero aún seguimos siendo pocos. no Y no sé si me incluyo yo, eh pero bueno, yo creo que, que sí que hay personas, pero que normalmente es porque buscan formaciones fuera y hay por esto. ¿eh? Es decir, con nuestra formación estándar, en el grado de medicina son seis años, el de enfermería son cuatro y la gran mayoría hacemos después una especialidad. Yo diría que nuestra formación estándar no garantiza que estemos formados en gestionar bien el final de vida. Diría que cada vez hay más gente que busca pues, máster en paliativos, en bioética, en... para replantearse cosas. Pero para mí creo que esto debería ser una competencia transversal de todos, garantizada. Sí, pude dirigir una tesis doctoral, la heredé, porque la tesis doctoral empezó en el año 98, que ¿eh? yo creo que aún era residente, y heredé la tesis, se jubiló el director, que era sobre miedo a la muerte en estudiantes de medicina. La finalizamos en 2014, pero hemos seguido recogiendo muestra de, de estudiantes de medicina. El miedo a la muerte aumenta durante el grado de medicina. Hay más miedo en sexto que en primero. A lo largo de todas las generaciones, desde el 98, ¿eh? porque se va midiendo primero, tercero, sexto, y es sucesivo. Es decir, quien empezó en primero se le midió en sexto, se le medirá en sexto después. ¿eh? Ha aumentado desde el 98 hasta ahora. Pero a mí lo que me preocupa más es ese aumento dentro del grado. Hay más miedo al finalizar que al inicio. Y no se debe necesariamente por la edad, ¿eh? porque. La ves, es aquello que ves, pero no hablas de ello. La tienes cerca. No, no puedes no
1: verla, pero no lo hablas. O sea que no solamente es importante para que el médico acompañe, sino también, como estamos viendo ahora después de la pandemia, uh -huh. por la
2: propia salud mental del profesional sanitario, ¿no? Sí, sí. Porque todas estas mochilas que nos cargamos los sanitarios, de... de... Me acuerdo una alumna de, del Máster de Bioética ¿eh? preciosa que estuvo en primera línea en pandemia y ella comentaba, es, es una imagen preciosa, ella estuvo en uno de estos servicios que se abrieron ad hoc por la pandemia y él como muchos profesionales sanitarios, las personas que estaban tenían solo el móvil para conectar los enfermos y no había suficientes enchufes y él como profesionales sanitarios igual se llamaban a casa 10 móviles para conectar en casa, cargar y devolver al día siguiente a veces se encontraban que a la hora de devolver la persona ya no estaba. Pero para mí es esos móviles de los que te encargabas y te llevabas para casa y te los cargabas, es esas cargas emocionales, éticas, que se han ido cargando profesionales. Y hay muchos, los profesionales han... La pandemia ha sido muy dura, pero yo creo que gracias a, a esfuerzos individuales de muchísimos profesionales que han asumido esas cargas, y, y esas, es, yo veo muy metafórico eso, que te llevas y tú tomas y te haces cargo, pero ahora cómo lo sueltas y cuándo lo sueltas. Necesitaremos espacios, ¿eh? porque aún, de hecho el libro lo, lo escribí de rebote, ¿eh? muy enfadada, es decir todo aquello que deberíamos haber hablado y no hemos hablado.
1: Sí. Para cerrar un tema súper difícil, pero yo creo que es súper importante que lo abordemos aquí, además contigo, que es el niño ante la propia muerte, que esto da escalofríos a todos y hay... este sí que es el tabú de los tabúes. Sí. ¿Cómo
2: se aborda, Monse? Yo trabajo en duelo infantil, con lo que muchas veces cuando hablo de la muerte hablo más de la muerte de, de familiares o de niños, pero sí tengo muchos compañeros en, en paliativos. De hecho, es más el, el miedo que nos genera que no, y esto lo ves mucho, que no la propia conversación con niños, porque muchas veces sus preguntas, sus son mucho más concretas, son muchos más... Quiero decir que es mucho más el fantasma que arrastramos nosotros, lo que resuena en nosotros y nos, a veces nos dificulta a la hora de abordarlo. Mm. Aún así, yo creo que, que es algo para abordar con personas preparadas. ¿sí? Preparadas mmm, como si dijéramos, en, en estrategia de comunicación, tre, preparadas en trato con niños y preparadas emocionalmente. Mm es
1: súper bonita esta frase y me la tengo que apuntar, dices, algunas preguntas no requieren respuesta, sino acompañamiento, pero sí. si no afloran, no podrán
2: ser acompañadas. A mí me costó esto sangre, sudor y... Si a mí me lo hubieran explicado, y no, yo Dios, a veces lo comento y entonces digo, yo lo digo porque lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran cuando era residente de pediatría. Existen preguntas que te hacen, y te hacen papás con enfermedad grave, ¿por qué a nosotros? ¿Sí? que no hay respuesta, pero de hecho en el fondo los padres saben que no hay respuesta y, y a mí me costó entender que realmente la respuesta es el acompañamiento y que cuando a veces un niño pregunta, ¿sí? no hay, y decirle no sé y, y muchas veces en duelo, ¿eh? el ¿por qué mi papá en un suicidio? ¿por qué hizo eso? Si podemos decir, bueno, pues el suicidio muchas veces lo hablamos como, la, como el infarto del alma, ¿eh? como cuando a alguien se le apaga todo y todo es negro. y es el Igual que hay infartos del, de, de, de corazón, para, para hablarlo con niños, ¿eh? es complejo el suicidio, pero, pero hay un punto que no sé, pero estoy contigo buscando respuesta. Pero es ese punto en que sea capaz de decírtelo. Eh, a partir de qué
1: momento, que seguro que esto también te lo han preguntado mucho sobre el duelo, eh, ¿a partir de qué momento se puede hablar a los niños de la muerte? <risa> la ¿A partir de cuándo les hablamos de
2: la vida? A ver, la, la... siempre, siempre. <risa> Yo soy también de las pediatras que a veces digo, yo hablo con los neonatos o con los lactantes y a veces hay padres que me decían, doctora, que no le entienden. Digo, es sí, igual <risas> la palabra media la relación. Sí, y, y el hecho de hablar, muchas veces cuando tienes que pinchar a un niño, hacerle algo, el hecho de hablar es, es, sí, es calma, es estableces también una relación con un niño. Hay niños muy, muy pequeños desde que hablan prácticamente, encuentran un pájaro muerto. Y te lo dicen, «Está muerto». Incluso ni hablan bien, ¿sí? Y entonces no respira, no come, ya está. ¿Sí? No, no hay edad. Lo que sí es importantísimo, y a veces lo que me da más miedo es unos papás que te llegan y dicen, «Nosotros a nuestro hijo le hemos explicado todo sobre la muerte. El niño tiene cuatro años, ¿eh? O cinco». Y digo, «¿Pero qué, qué es todo?» Y me hacen una parrazada filosófica existencial que nos miramos así con el niño y decimos, «Yo tampoco lo he entendido». Es muy, muy importante adecuarnos al nivel de comprensión del niño. Así es, Y no va tanto por edades, sino por capacidad de comprensión. ¿sí? Por ejemplo, no utilizar metáforas hasta que el niño es capaz de, ent de entender la metáfora. Los cuentos. Los cuentos los hemos utilizado siempre para explicar lo que no podemos entender. Así, conocer los lenguajes del niño, pero no hay edad. ¿Cómo manifiesta un
1: niño el duelo?
2: ¿Es muy diferente a un adulto? sí. Sí y no. Los niños acostumbran a ser más indirectos. Eh, más indirectos es que muchas veces ah, no manifiestan de la forma que esperamos que manifiesten, con pena, con lloro, con tristeza, y manifiestan muchas veces... Lo más frecuente es la ausencia de reacción externa, con lo que a veces nos hace que no... y que las reacciones sean indirectas. Empezar a portarse peor, estar enfadado con el mundo, ¿sí? las somatizaciones somatización es dolores ¿eh? me acuerdo de un niño buenísimo ¿eh? que decía que tengo un, un nudo un bulto y un susto había fallecido su, su hermano ¿eh? y había empezado con unos dolores de barriga que cuando hicieron pruebas desaparecieron y empezó con un dolor de garganta era una somatización expresaba mediante dolencias sí pero es, en cierta manera nos, nos cuesta más reconocer porque lo que esperarías es verle triste llorando, no aparece Monse, ¿quién y cómo debe ayudar a los
1: niños durante un
2: duelo? Yo esto es un modelo que, que me inspiró un poco en Gordon, que es un teórico, pero que, que, que es el que defiendo que hay como tres niveles. La gran mayoría de, ayuda, de niños no va a requerir ayuda especializada. La gran mayoría de niños van a tener buenos duelos. ¿Qué van a requerir? Pues, por ejemplo, padres, si ha fallecido un hermano o familia, que sus referentes, pediatras, escuela, les asesoren un poco. Que sepan, que les acompañen en qué es normal, qué no es normal. Lo que llamo un asesoramiento. Y esto debería poder hacerlo los profesionales de proximidad. Escuela, pediatra, enfermera pediatría habrá niños con duelos ya un poquito más complejos por el tipo de muerte porque la familia ha pasado muchos estresores añadidos después de la muerte porque no ha habido despedida o no ha habido, por ejemplo, en pandemia o el niño no ha ido a la despedida y no ha habido un cierre y estos a veces y a veces bueno, hay grupos de acompañamiento a duelo, ayuda mutua que pueden ayudar y habrá niños que requieran atención especializada desde el inicio por duelos muy complejos, muertes por homicidio o suicidio, con lo que connotan deberían ser, porque ya son niños que, de, que tenían anteriormente alguna dificultad para gestionar cosas, porque las pérdidas han sido complejas. Sí, y, y yo lo que propongo es un modelo de complejidad, ¿eh? poder ver, y, porque a veces nos llegan a atender niños con duelos absolutamente normales y asesoramos, pero niños con duelos complejos llegan cuando ya es Tarde y mal. Sí, cuanto más factores añadidos hay en duelo, más vamos hacia el tercer punto. Cuando las muertes han sido más traumáticas, cuando es. Cuando una familia ha habido un proceso de enfermedad bien trabajado, de paliativos, nos vamos más hacia el primero. Uh -huh. eh, Mons, ha sido
1: una maravilla charlar contigo, pero antes de despedirme, con esta voz que tienes, que es como que me arrullas, eh, déjame tres ideas. ¿Qué quieres que la gente recuerde de esta charla de hoy, de, de, de tu libro, de lo importante que es hablar de la muerte para morir y sobre todo para vivir mejor también? Sí, pues
2: animarse a hablar de la muerte, pero no cuando estamos mal. De conversación de domingo después de la comida. Animaros, el próximo, ¿eh? El próximo domingo, sacar el tema. Decir, mira, he oído algo y, ¿y tú, ¿qué crees? Hablar de algo que también no hemos hablado, hemos hablado del enfermar, pero no, por ejemplo, de, de cómo te gustaría tu ceremonia fúnebre, tu música. Te... Y eso es en la comida. sí. Hablarlo para darle más valor a lo que vivimos, al presente. Y hablarlo también para no perder el miedo con las personas que están en duelo o una enfermedad grave. Hay mucha gente que dice, no voy porque no sé qué decir. Pues vas y no digas nada. Quiero decir, no, no perdamos, no alejemos más a las personas porque, por nuestros propios medos de acompañarlas en estos momentos.
1: Eh, qué bonito. Yo me he quedado con, con esa palabra de, de la finitud y me había apuntado esta... Te destripa destripado medio libro, pero es que es maravilloso que todo el mundo se compre el ensayo, por favor, y lo lea. Dices, muchas veces vivimos entre la memoria y la espera, entre el pasado, que nos da forma y estructura, y el futuro, que nos ofrece proyectos y esperanza. Pero el riesgo es olvidar el presente, la actualidad, perdidos entre la carga de la memoria y la promesa del futuro. Así que, este podcast una invitación para ser conscientes de la finitud de la vida y disfrutar cada momento y tener esas conversaciones. Monse, de gracias. A vosotros. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,